0: Dedicação, para você alcançar um resultado como empreendedor, você precisa se dedicar. Ah, eu quero montar um negócio, faça um estudo, valide, conversa com pessoas, não tenha medo. Ah, porque fulano vai copiar a minha ideia. Ok. É o risco, mas eu vejo que as pessoas elas devem correr atrás, eu vejo que as pessoas elas são muito frágeis, elas querem guardar as coisas na caixa, só elas sabem, não, a gente tem que sair para o mundo e, e, e falar.
1: Fala empreendedor! Fala empreendedora! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Empreendedor, mais um especial Covid, temporada que a gente está fazendo especialmente para ajudar os empreendedores e as empreendedoras enfrentarem essa crise, saírem mais fortalecidos e depois encararem esse mercado de uma maneira melhor e mais forte. Hoje a gente está recebendo mais uma super empreendedora no nosso hall de entrevistados, a Fernanda Medei. A Fernanda é fundadora da Medei, uma HR Tech, que é uma startup de recursos humanos, galera. A única plataforma do Brasil na gestão de pós-desligamento, realização da homologação de rescisão de contrato de trabalho com uso de videoconferência. Então a Fernanda já está super atualizada aí, e vai dar uma aula pra gente sobre como desburocratizar e humanizar os desligamentos nas empresas. A gente sabe, não precisa nem ressaltar muito com todo esse problema que a gente está vivendo. Esse problema não, esse caso atípico que a gente está vivendo está infelizmente levando muitas pessoas a ter que fazer desligamento de empresas, desligar colaboradores, cortar despesas para uma sobrevivência dessa empresa para depois esses empregadores conseguirem readmitir seus colaboradores. Enfim, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse tema que tem sido uma grande pauta aí entre os empresários. E, Fernanda, antes de mais nada, muito obrigado pela tua participação. É um prazer estar te recebendo aqui no podcast Empreendedor.
0: Obrigada. É, para mim é um prazer falar com, com você também, né? falar também no podcast Empreendedor. E vamos lá, né? Eu acho que esse momento que vivenciamos nós nunca vivemos antes e é tudo muito novo. Então, com relação à questão de demissão, de gestão de pessoas, o que tínhamos muda muito com este novo cenário da pandemia, do cenário do isolamento social. Agora, em alguns estados, voltas, voltam as atividades, então algumas empresas vão começar a, a voltar a trabalhar nos seus escritórios. A experiência é um tanto quanto difícil Diferente, e tem muita coisa para acontecer, então é, gestão de pessoas, ao processo de admissão, a questão de avaliação de desempenho, a própria demissão em si, ela tem uma mudança muito grande no dia a dia, durante esse período de isolamento e na retomada das atividades, então a gente tem bastante conteúdo para a gente conversar.
1: Perfeito, Fernanda, é legal galera, até é de curiosidade aqui quando eu tava. Dando aquela estalqueada básica no perfil do entrevistado, olha que interessante aqui: ela tem uma vivência no cenário jurídico de oito anos, daí ela migrou a carreira dela para a área de recursos humanos, ela foi demitida. Ela levou, na época, 120 dias para ser homologada. Exato! <risos> então tá super explicada aí a história da empresa, né, Fernanda?
0: Exatamente, é bem aquela história, né? Com o limão a gente faz uma limonada. E foi exatamente dessa dor, do meu desligamento, de falta de informação. Eu me sentia jogada de um lado para o outro. O processo ele não se demonstrou respeitoso. E nós estamos falando de algo de quase 10 anos. E isso gera reflexo na vida da pessoa porque no mínimo quando você é demitido, você espera informações, quando vai ser pago suas verbas, se as suas verbas estão pagas, quais são os próximos passos para você encerrar aquele término de relacionamento. Todo término de relacionamento, ele é meio, ele engasga na garganta, né? E, e a demissão é um luto. Existem vários estudos de em universidades, existem vários artigos de cunho psicológico, né? Vários psicólogos e psiquiatras falando é, sobre os impactos do, do luto na vida das pessoas. E existem três grandes lutos na vida de uma pessoa. A morte de um parente, de um familiar, de um amigo muito próximo. O término de um relacionamento afetivo, seja casamento, namoro, noivado, a pessoa que tem convivência mora junto. Quando há essa ruptura, é um momento de luto, é muito ruim, muito é, dá aquele nozinho na garganta né? E, e todas as outras consequências psicológicas decorrentes desse término. E a demissão, dependendo da forma que você comunica, dependendo da forma que você conduz o ato da demissão e os dias que se passam da demissão, isso também provoca um luto. Conversei com várias pessoas que, inclusive, carregam uma dor no peito quando falam da demissão da empresa X, da empresa Y e pode ter passado passado 1, 10, 20 anos, a pessoa sempre vai carregar aquela dor. É um processo que marca. Engraçado é que as pessoas, uh, uh, os gestores não têm essa consciência que um processo de desligamento mal feito, também tá não impacta só na vida profissional, ele impacta na vida pessoal. Essa pessoa sempre vai carregar e muitas vezes carrega para a família. Isso gera também uma dor na família, por conta de como foi feito, de como foi comunicado, como foi conduzido. Então, não é só um reflexo no profissional, existe um reflexo naquele núcleo familiar, no núcleo de funcionários que ficam também dentro da empresa, se é um processo muito mal conduzido, ou com exposição de informação, ou com exposição daquele colaborador, gera também um luto nas pessoas que ficam e gera ainda também uma insegurança, então as pessoas imaginam que é simplesmente, vou lá e entrego uma carta, ou eu coloco um pop-up né? como a gente viu recentemente com uma grande empresa, coloca um pop-up na plataforma e comunica a demissão. Isso gera problemas para a marca empregadora de imediato. Isso é, é, é automático. Gera problemas como marca consumidora e gera problemas até com relação ao seu ativo que está dentro da empresa, que são os seus colaboradores. O maior ativo de uma empresa não é tecnologia, não é, é espaço físico, são pessoas. E as pessoas precisam ser tratadas como pessoas. Acho que se eu entrar aí nesse âmbito, eu vou falar horrores. Venho da área jurídica, como você mesmo disse. Sou advogada de formação, estava fazendo processo de, de especialização em direito tributário e, de repente, me vi demitida. Né, com 120 dias para ser homologado, 120 dias para se encerrar aquele relacionamento, então isso gera um, um impacto, gerou um impacto na minha vida, só que eu soube desse limão fazer um suco, né? e, e vi que a dor ela é muito latente em toda a sociedade, e deste, desta situação que foi muito mal feita comigo, eu vi que a gente pode melhorar, os términos de relacionamento entre pessoas, entre empresas e dar o respeito a esse colaborador é essencial. Então foi com este propósito que a Medem nasceu. Ninguém cuida disso, porque ninguém gosta de fazer demissão, ninguém gosta de cuidar do processo de homologação com humanização e eu resolvi ajudar pessoas, ajudar a sociedade como um todo. Perfeito,
1: Fernando. Isso tudo que você está explicando pra gente mostra a importância desse tema, que de fato não é muito comentado pela né? pelas pessoas, pelas empresas, por causa justamente dessa situação que, na maioria das vezes, é traumática. E aproveitando o seu conhecimento e a sua experiência com o tema, a primeira pergunta que surge é como é que está acontecendo tudo isso hoje, com essa pandemia, nessa situação atual, como é que você tem enxergado o andamento e a condução das empresas brasileiras, que naturalmente grande parte tem desligado colaboradores, ou uma parte deles. Como é que você está enxergando esse cenário? A gente pode primeiro falar um pouco mais sobre o cenário macro, para depois a gente aprofundar um pouquinho mais sobre o tema.
0: A previsão não é muito otimista, porque isso não afetou só o Brasil, mas como o um mundo como um todo. E empresas que têm é, suas filiais no Brasil e suas matrizes fora do país e têm enfrentado também as dificuldades em cada localidade. Então, eu, eu vejo que hoje no Brasil há, ninguém estava preparado. É engraçado que a cada 100 anos existe algum tipo de epidemia né, na saúde e a gente não não se atentou para a história como um todo e não nos preparamos. Então, nós nos, nos preparamos em termos de saúde. A saúde no Brasil é um tema que precisa ser olhado com muito cuidado, né impede igualdade com a educação. E as pessoas e empresas também não estavam preparadas financeiramente para sobreviver 15 dias, quem dirá quase quatro meses. Então, grandes empresas que aderiram inicialmente ao movimento Não Demita, hoje sentem na pele a sua queda de faturamento. Existem setores que estão muito bem. A gente vê a indústria de bebidas, a indústria alimentícia, supermercados com aumento de demanda. A gente vê os aplicativos de entrega muito bem. Por outro lado, vemos, por exemplo, bares e restaurantes que boa parte da sua mão de obra eram garçons. Esses foram afetados diretamente no início da pandemia, porque o caixa de um bar e de um restaurante ele é muito do dia. Então, você não tem um planejamento de ações em um bar, em um restaurante, financeiro, você não tem um forecast com previsibilidade de 12 meses, é muito do fluxo diário e quando veio a pandemia com o início do isolamento social foram frontalmente atingidos, porque foram fechados imaginava-se que o processo de isolamento seriam 15 dias em algumas localidades mas nós estamos aí quase vivendo 120 dias de isolamento, desde a declaração é, da pandemia pela OMS, então vemos que isso atingiu esses profissionais e, e que temos aí uma grande mão de obra que foi dispensada. Alguns eram CLTs, outros tinham contrato intermitente, outros é, nem tinham contrato, eram trabalhadores informais, e isso gera uma grande massa e uma grande queda na economia. Então, gera uma grande massa sem emprego, sem trabalho e automaticamente gera uma queda da economia. E, e pensando na questão do afunilamento, como não estávamos preparados, não sabemos como comunicar o des ligamento para um colaborador. Eu vivenciei é, situações onde Ex-colaboradores, que já tinham passado no processo de homologação conosco, entraram em contato, porque estavam trabalhando numa outra empresa, e ligaram para gente espantados, falando, olha, nossa, eu recebi uma ligação do meu gestor falando, você está desligado por conta da pandemia, em 10 dias pagaremos o seu salário, e qualquer dúvida procurar a RH, obrigada, desligou o telefone. Teve gente que recebeu um e-mail, você está desligado pagaremos em 10 dias. Gente, a gente tem que lembrar, obviamente, a gente pensa muito na questão financeira e, e, e é claro, né, a empresa não, não resiste sem entrar a receita, mas a gente tem que fazer o processo da forma mais respeitosa possível. Né? E isso que é o que está acontecendo.
1: Aproveitando esse gancho, vamos fazer aqui um compilado para todas as pessoas que nos escutam, que a maioria delas são empresários e podem estar passando por uma situação parecida e que como a gente está vendo não são situações muito agradáveis mas então quais são as suas orientações assim para os empresários conduzirem esses processos e desligarem seus colaboradores da melhor maneira possível tomando os devidos cuidados para que não haja esse tipo de trauma e para que essa experiência não seja uma experiência tão ruim, tão marcante para quem está sendo afastado
0: Exato. É A forma de como você comunicar, ela minimiza o impacto. É o que a gente fala muito da demissão humanizada. Quando a gente fala de uma demissão humanizada, você faz um desligamento, você demite a pessoa, mas falando de uma forma clara e respeitosa e cuidadosa de por que, que aquele processo está acontecendo. Então, por exemplo, eu vejo pessoas que foram demitidas por conta da falta de receita, a pessoa já tem uma mínima ideia, mas o que o ex-funcionário ao menos espera da empresa é que a comunicação seja respeitosa. A gente sabe, e, e todo mundo, isso é do ser humano, o ser humano ele tem a tendência de procrastinar se é uma tarefa ruim se é uma tarefa que você tem receio de fazer, você procrastina, você coloca de lado e quando você vai fazer você faz de qualquer jeito né? eu preciso resolver o um problema, eu vou fazer, eu preciso me livrar dele, já passou do tempo, eu preciso me livrar, e você não se prepara. Então, o primeiro momento da demissão humanizada, nada mais é você fazer um desligamento justificado, falando de uma forma clara e bastante cuidadosa e respeitosa com aquele colaborador. E aí, você precisa se preparar, né, é, é, é mesmo que você tenha uma dificuldade, todo mundo não gosta, sente o frio na barriga, o coração palpita, dá taquicardia assim para você fazer demissão. Quem falar que isso não acontece, é, no mínimo está querendo contar vantagem, está querendo voltar com a história de pescador. Mas todo mundo que vai fazer um desligamento sente essa palpitação, o frio, o frio na barriga, a mão gelar, transpirar. Então se preparem. A preparação para esse momento é essencial. Não vai, é, você não vai ter, vai. Mas você você tem menos e você consegue transmitir a informação de uma forma clara. Então, escreva por qual motivo aquela pessoa está sendo desligada. É motivo por falta de fluxo? Essa pessoa ela está sendo demitida em razão da pandemia? Ela está sendo demitida pela pandemia e porque no conjunto total o desempenho dela estava baixo, eu vi uma série de empresas que aproveitaram o um momento para dispensar funcionários que tinham baixa produtividade com a justificativa do Covid. E isso, assim, com, não estou falando com uma, ou duas, ou três empresas. Estou falando com várias. E não são nem nossos clientes. Pessoas com quem eu comecei a conversar, que eu comecei a ver na mídia a questão de desligamento. Comecei a falar para entender falando com CFO, com gente de RH, com gestores. Eu acabei recebendo alguns feedbacks e a principal questão, eu tinha uma gordura operacional e eu resolvi olhar dentro da minha companhia quais seriam as pessoas que eu ia desligar para manter uma eficiência financeira. Eu preferi escolher pessoas com baixa produtividade. Então, o momento, a justificativa não deveria ser o Covid, deveria ser fulano estou desligando você em razão da produtividade que não foi atingida, o seu comportamento não é adequado. É, a gente tem que ser transparente, sincero com a gente e até para aquela outra pessoa. Falam que o momento da demissão não é momento de feedback, mas eu vejo que é mais justo a gente falar... O porquê? Se a empresa decidiu é, realmente fazer o desligamento de 30%, mas qual foi o critério? E é exatamente essa pergunta que acontece. Quando você tem um desligamento em massa, a pergunta subsequente é ok, a gente entende que tem uma pandemia, mas por que eu fui escolhida e não o, o colega de trabalho? Esse é um dos pontos que a gente precisa ter em mente. Não tem como fazer o anúncio pessoalmente. As pessoas estão em home office. Preferencialmente, deveria ser pessoalmente. porém com questão pandemia, porque as pessoas ainda estarem é, em home office, em boa parte de, de, das as funções administrativas, marque, faça por videoconferência, um Skype, um Airby, um Zoom, enfim... Marque um horário e faça essa comunicação com o script realmente preparado, acertando, colocando todos os pontos. A empresa vai oferecer algum tipo de bônus, a empresa é, vai te ajudar com dicas de recolocação. Enfim, prepare um roteiro pelo menos mínimo para você fazer esse comunicado. Mas não faça por e-mail, não faça por carta. Fale com aquela pessoa, vai fazer por qualquer meio de videoconferência, de transmissão via web, abra sua câmera, olhe nos olhos, é como se você pelo menos estivesse presencialmente e fale com sinceridade o que realmente aconteceu, trate a pessoa como você gostaria de ser tratado, cria empatia, traga empatia para esse momento do desligamento, porque hoje você está demitindo alguém, mas e amanhã? Né? quem pode ser, você mesmo pode ser demitido, sua empresa pode fechar o seu investidor pode falar, não vou investir em você como você gostaria de ser tratado no momento de uma notícia como essa então pense e se prepare como você gostaria de, de ser tratado, você vai com certeza é, ver situações, palavras melhores para ser utilizadas, para amenizar é, esse impacto e por fim, prepare uma carta de desligamento coloque os termos ah, eu, meu funcionário não consegue assinar pessoalmente. Combine dele pelo menos dar um de acordo naquele e-mail dessa carta de desligamento depois dessa comunicação. Pense numa estrutura de pessoa te encaminhar isso via correios, enfim. Pense em estruturas possíveis de serem realizadas para que essa carta efetiva de desligamento esteja preparada. E reconheça o colaborador. Por mais que ele possa ficar abaixo da produtividade, mas o que, que ele trouxe de bom para sua empresa, para sua equipe, é possível por conta da Covid, poxa, fale para ele startar sua equipe, seu sua rede de contatos, seu networking, é, se coloque à disposição dele para tirar dúvidas, seja empático. Eu acredito que isso ajuda bastante e ofereça ajuda, né? Então da, da mesma forma que você o oferecer ajuda é é isso, é você falar, cara, tô com você, vem comigo, eu vou tentar te ajudar ao máximo. Isso faz com que a pessoa se sinta ao menos reconhecida. Acho que são pontos que trazem uma demissão humanizada.
1: Olha aí, galera, quanta dica boa que a gente pode usar para superar essa fase, principalmente passar por esses momentos tão desconfortáveis que são os momentos de desligamento. Anotei aqui diversas dicas, mas só para frisar a questão aqui da preparação que a Fernanda citou aqui, é muito importante e, principalmente, a comunicação. A comunicação empática, a comunicação transparente, falar os motivos pelos quais a pessoa está sendo desligada, ligar a câmera e olhar nos olhos. Isso é muito importante e evita, que nem a Fernanda estava comentando antes, que a pessoa crie algum tipo de trauma. E até mesmo a imagem da empresa de quem nós somos. Muito boas essas dicas da Fernanda. E, Fernanda, outra pergunta que passou pela minha cabeça, que eu queria saber de você como empresária, nós já falamos na, na entrevista sobre o ser humano procrastinar muito. E com o olhar do empresário, Fernanda, qual a sua opinião sobre a procrastinação do desligamento dos seus colaboradores? O que, que eu quero dizer com isso? Muitos empresários deixam de desligar, colaboradores e acabam por causa disso comprometendo de alguma maneira o seu fluxo de caixa. Muitas vezes o empresário tem algum tipo de vínculo com seu colaborador e não quer fazer o desligamento até por, por causa de um sentimento mais emocional assim. Qual é a sua dica para esse cara que está passando por esse momento? Não são decisões fáceis, mas a empresa ela precisa se manter viva porque amanhã ela precisa estar ativa para poder recontratar essas pessoas. Então, qual é a sua dica com relação a isso tudo?
0: Olha, e eu vejo que nesse momento a, a melhor recomendação ele ser o mais transparente possível, por mais que ele tenha uma relação de amizade, por mais que ele procrastine, é, o fluxo de caixa dele está em jogo, então quanto mais tempo ele demorar para tomar uma decisão, maior é o nível dele de endividamento, não consigo te pagar, faça uma proposta, converse com a pessoa, é, o ideal é o que está na CLT. A gente precisa é, olhar o artigo 477 da CLT. Ele fala que em qualquer extinção de contrato de trabalho, deve-se seguir os requisitos que estão ali elencados nos seus parágrafos. Você precisa pagar o fluxo, né, as verbas rescisórias em 10 dias, fazer a comunicação aos órgãos públicos, então seguro-desemprego, ao fundo de garantia. Você, além de fazer a comunicação, o seguro-desemprego você precisa pagar a guia de GRRF, né, que é a guia de recolhimento de fundos de garantia, e aí tem a multa sobre esse período, que são os 40%, fazer todo o TRCT né, com as verbas, e se a pessoa não tem esse dinheiro, é meio difícil de falar, porque o, o que está na lei é que deve ser cumprido, mas eu acredito que ele tem que ter essa responsabilidade. Não tenho dinheiro, eu vou pagar você. Pensar em formas. Né? Eu, eu vi gente, por exemplo, de empresas menores dando material. Oh, eu tenho um carro, eu tenho isso, né? eu não consigo te quitar. Às vezes até procure. Né, uma ajuda de um advogado especializado na área trabalhista, isso é muito importante. Por mais que a pessoa esteja endividada, eu vejo como um, um ponto de apoio o advogado na área trabalhista e a contabilidade, né? Ele consegue ter uma, um apoio legal de quais são os próximos passos que ele deve tomar. Então tem muita gente que quebrou, né? Tem muita gente que quebrou e não tomou nenhum tipo de iniciativa, só comunicou e falou, olha, entra na justiça, me processa, entra na fila, né? Eu vejo outras pessoas que deram bens, eu tenho um carro, eu tenho maquinário, é... enfim, então, foram alternativas que esses empresários encontraram. O que eu recomendo é sempre a transparência, por mais que a outra parte possa reagir de uma forma inesperada, mas você foi transparente no processo, você se colocou à disposição para ajudar e aquilo que você prometer para aquele colaborador, você deve se você descumprir, cai em descrédito, obviamente, e você vai gerar uma reação naquela pessoa de realmente eu vou ingressar com uma ação trabalhista e vou querer danos morais porque você não me pagou, e isso está previsto agora na CLT com a reforma trabalhista se o advogado da parte reclamada, da, da parte reclamante que é do ex-funcionário colocar isso e o juiz entender dado o conjunto comprobatório das informações que houve né, uma litigância de má-fé da empresa, de prometer não pagar e de repente ter liquidez para fazer com isso, o juiz ele pode né, decidir pelo pagamento, inclusive, de danos morais e aí tem uma graduação de acordo com os parágrafos né, do, do artigo que determina a cobrança dos danos morais. Então, veja, é uma situação muito delicada, né? Porque recomendar que a pessoa não pague é ilegal. Mas, por outro lado, a gente pensa também na questão de fluxo de caixa. Então, primeiro, transparência. Segundo, fluxo de caixa, não deixe para depois. É muito importante você liquidar essas verbas trabalhistas e tentar renegociar com os seus credores. Né? É como se fosse um processo de falência judicial. E por isso que eu falo. Falo muito da questão do apoio trabalhista, de um advogado trabalhista, um advogado civilista, para que possa te orientar. Eu, pensando minha opinião, se fosse comigo, obviamente, quitaria todas as verbas rescisórias de início e faria as minhas renegociações com os meus credores e seguiria em frente, para não ter problemas futuros.
1: Perfeito, Fernanda Olha só, galera Aquele bom e velho assunto Que a gente sempre traz aqui no podcast Quando você vira empresário no Brasil Não sei como é que é nos outros países Mas aqui no Brasil Você precisa comprar uma cama maior na sua casa Porque junto de você E das, da sua parceira Ou do seu parceiro Vai dormir o advogado e o
0: contador Exato <risos> É verdade Sempre são seus melhores amigos Exatamente né? São os seus melhores amigos
1: A gente está fazendo aqui uma brincadeira mas é bastante sério, e Fernanda, conta pra gente então, a gente falou bastante já da parte de desburocratização e de humanização, mas a gente pode dar uma explorada melhor na parte legal, né? E eu queria saber como é que a Medei consegue dar esse auxílio de desligamento, Quais são os diferenciais? Como é que você encontrou uma maneira de inovar nesse processo? Como é que é feito isso de maneira jurídica legal? Eu sei que você já falou bastante sobre o processo, sobre o aviso, sobre a transparência, mas como é que a Medei consegue fazer esse auxílio na prática?
0: Olha, a gente tinha um, um MVP é, já trabalhávamos com algumas indústrias é, farmacêuticas da nossa carteira e que a gente chamava o projeto de frotas né? é engraçado esse nome, mas é o momento do desligamento do colaborador onde o gestor faz a informação, ele comunica sobre o desligamento e nós atuávamos como assinatura de documentos, recolhimento de amostras, os veículos que, que estavam em posse daquela, daquele colaborador da indústria farmacêutica, cartão corporativo, notebook, iPad, iPhone, enfim, né, os, todos os smartphones e tablets que estavam em poder daquele colaborador. E aí veio a pandemia e na época no início da pandemia, como que eu faço como que eu faço, como que eu faço a gente falou, bom, se a gente já faz videoconferência no momento da homologação vamos colocar nesse processo de desligamento a videoconferência e aí bem parecido com o filme, Amor Não Tem Escala do George Clooney, que tem uma parte em que uma das consultoras que veio substituir o George Clooney fazia o processo de desligamento virtual e aí eu me vi e falei assim, poxa, já já faço homologação de forma de videoconferência, já usando a tecnologia, e nesse momento a gente não vai ter que escapatória, a gente também vai precisar fazer e ajudar os nossos clientes a fazerem dessa forma. E aí começou com o cliente que gostou da ideia: Poxa, eu preciso desligar, eu tenho uma equipe fora daqui de São Paulo e eu preciso desligar, e o lugar onde tá, tá meio como um epicentro de, de do, do, do coronavírus. Ok, vamos fazer dessa forma. E deu tão certo que hoje a gente tem boa parte dos nossos clientes já pedindo esse modelo de, de desligamento é, via videoconferência, com todo respeito, com toda clareza, o gestor pode participar, começando com a comunicação, a gente consegue tocar, inclusive com a assinatura da, da carta de desligamento de forma eletrônica, e isso já dá uma segurança jurídica, porque a gente grava o processo e a carta está assinada. Assinada digitalmente por aquele colaborador. É, eletronicamente, digitalmente pela empresa, através do certificado digital e eletronicamente através da nossa plataforma com todos os requisitos que determina a MP 2200 e pelo ICP. Então a gente tem todo o, o, o trâmite para fazer esse desligamento, então boa parte dos nossos clientes já estão aderindo por conta de ter mão de obra espalhada pelo Brasil e no mundo. Então hoje a gente consegue fazer homologações de funcionários que estão em Frankfurt em Pequim Singapura, enfim espalhados pelo mundo, ano passado a gente fez mais de 200 homologações de ex-funcionários dos nossos clientes e esse ano a gente já começou a fazer desligamentos dessas pessoas fora do Brasil. Então no Brasil a gente já, já fazia o presencial, a gente começou a fazer de forma digital e também dos, nossos, do, dos funcionários dos nossos clientes também a gente começou a, a realizar esse tipo de processo. Então é gravado, a gente dá ciência, está de acordo com os trâmites da legislação, da LGPD, a gente fala para quais fins são utilizados, é, aquela gravação, e na videoconferência também. E aí nós temos alguns modelos de atendimento, tanto presencial, que por conta da questão de isolamento, é, muitas pessoas preferem não fazer o presencial, a gente usa a videoconferência com esse funcionário, já fazíamos com o nosso é, preposto mas aí a gente já está fazendo direto com o ex-funcionário, ele assina e, de, e encaminha a documentação depois para a gente, ou no modelo 100% digital, com assinatura, inclusive, eletrônica do processo. Né? Então, tanto o funcionário recebe o documento via e-mail, né, quanto a empresa que fica na nossa plataforma. Tá? Então isso ajuda é, bastante nesse processo. E tudo de uma forma legal, de acordo com a legislação, a gente dá a ciência para aquele colaborador, tem a manifestação de vontade ali expressa. Então, juridicamente, é possível fazer dessa forma. E a gente consegue dar todo o apoio para esses funcionar. Acolhimento, é, auxílio, se a pessoa precisa, a gente pode até direcionar, olha, nesse caso, se você não está se sentindo tão bem, a gente pode te ajudar. Tem rede de psicólogos que, às vezes, a gente pode até falar, olha, fale com a rede tal, né? Então, é pra, pelo menos para a pessoa se sentir mais acolhida, mas... É um processo bem mais tranquilo.
1: Que legal, Fernanda. Parabéns pela inovação na área. É muito legal ver essas soluções surgindo. Independente de pandemia ou não, parabéns. Uhum. Show de bola. E outra coisa, Meio Fernanda. Cara. Saindo agora um pouquinho do tema e falando mais sobre as suas dicas pessoais essa é uma parte do programa que a gente aproveita que as pessoas estão tendo mais tempo em casa, por estar tá fazendo home office, por não estar tá precisando se deslocar, a gente gosta muito de apresentar aos empreendedores alguma dica de leitura alguma dica de série, de programa de podcast, filme que você indica para os nossos ouvintes para estimular eles tanto a empreender a inovar nos seus negócios enfim, você tem alguma
0: dica? Tem um livro que eu gostei muito de ler, ele chama o Lado Difícil das Situações Difíceis, é do Ben Orovitz né? esse livro, ele é sensacional e ele fala quando especialmente para construir um negócio quando você não tem respostas prontas eu vejo que esse momento que nós estamos atravessando, nós não temos respostas prontas. E todo mundo está no mesmo barco. Né? E como você construir ou manter uma empresa neste momento? Então, você começa a, a analisar as situações, pensar em cenários, fazer leituras dos, dos ambientes. E esse livro, para mim, foi um divisor de água. Eu lembro que eu estava numa palestra, né, com o Marcelo Furtado, do Convênia, e ele falou. E eu anotei e falei, nossa, eu nunca ouvi falar. E aí eu resolvi ler nas minhas férias, e eu vejo assim que foi um divisor de águas e tem me auxiliado bastante nesse momento eu acredito que um livro também que faça muito é, sentido é o Vendedor Fanático, acho que é isso mesmo, até vou consultar aqui Vendedor Fanático, é, A Prospecção Fanática, tá, do Jeff Blanche, ele fala muito sobre como você deve agir em prospecção, e aí para quem tem times com receitas previsíveis, então tem um time montado com SDR, um time com Farmer, um time com closer, é, ele traz dicas bem bacanas e aí eu aplico para qualquer é, divisão dentro da área de vendas né? que ajuda você a ter uma clareza muito importante no processo. Esse momento que vivenciamos também, é, acho que Jeb não, não imaginava que passaríamos, é, mas eu vejo que a gente tem que focar em vendas. Não é vender por vender, a gente colocar as pessoas numa jornada de compras, mostrar que o serviço ou o produto para aquela pessoa é essencial, não é empurrar, não ser inconveniente, mas você ter uma linguagem, um rapor que faça sentido para aquela pessoa, né? E a coragem de ser imperfeito. Esse também fala muito sobre como você lida com a vulnerabilidade, como você lida com a empatia. É da Brené Brown, inclusive tem até uma série no Netflix falando sobre o, o livro, e eu, eu vejo que traz um, um conteúdo bem bacana eu vejo que são assim, três livros para ler nesse momento de isolamento social. Sei de que muitos é, empreendedores estão passando aí por tentar organizar a rotina. Eu tenho uma filha, então eu tento dividir, e não é fácil. Tá? se eu falasse assim, nossa minha rotina é maravilhosa acordo às seis da manhã das seis às seis e meia tomo café da manhã das, das seis e meia às sete eu malho das sete e meia às oito eu medito, depois acordo minha filha não, não tem como você ter uma rotina porque principalmente nesse momento a gente está trabalhando mais estamos em home office, então não estamos no trânsito mas nós estamos trabalhando da cadeira de casa, temos filhos né? quem tem filho, criança pequena, é, que não está na escola, está tentando se adaptar uma aula online, sabe que crianças têm energia que fica lá te cutucando a cada dois minutos, né, pra, pra ter sua atenção, aparece no meio da tua reunião, do, da tua fala parece com desenho, tá com fome, tá com sono, quer assistir desenho, então isso realmente te traz te tira às vezes do foco, mas é, tentar encaixar as leituras eu vejo que esses três que eu falei são essenciais porque vai te dar um direcionamento e como entender melhor esse momento e como agir Daqui para frente como líder, a gente tem que liderar uma equipe, temos que liderar a nossa empresa, demitindo parte, demitindo todo, ficando só um empreendedor enfim, esse momento vai passar, né? e o, a diferença é como passaremos esse momento e quais serão as lições que levaremos desse momento então esses três livros eu acho que faz todo sentido para o pessoal ler e, e entender.
1: Excelentes dicas de leitura, Fernanda. Aí pessoal, anota tem e vão atrás para conseguir assimilar melhor esse conteúdo que a Fernanda está trazendo. E Fernanda, aproveitando que a gente está falando sobre liderança e tudo isso, como é que está sendo o processo da Meday, como é que a Medei está lidando com a pandemia, o que é que mudou, vocês já estavam acostumados com o home office, enfim, como é que está sendo isso tudo para vocês?
0: Bom, no início da pandemia nós já tínhamos tomado algumas atitudes com relação aos cuidados de higienização. A nossa operação ela tem dados sensíveis, então toda a nossa comunicação dentro do escritório ela é criptografada, ela tem toda uma questão de triangulação. Nossa operação não consegue ir para casa e acessar o notebook com os dados da operação, que nós tratamos de dados sensíveis dos ex-funcionários endereço, data que recebeu, quanto recebeu, enfim. Então, na época que decidimos montar a nossa rede, decidimos montar dessa forma até para que se evite vazamento de informações. Então, nossa operação, ela trabalhou full-time. Quem fez home office foram pessoas da área administrativa, comercial, administrativo, venda, é, comercial, administrativa, RH, financeiro. Então, essas pessoas conseguiram fazer o home office, mas ficaram por volta de um mês, depois voltaram para o escritório, é, a gente faz alguns dias, mas a operação em si não, a operação ela continuou é, 100%, a gente deu férias, deu banco de horas no início da pandemia, mas depois o pessoal voltou a trabalhar, porque o, o nosso negócio ele se encar, enquadra nos negócios urgentes, né? e, e o pagamento e explicação dos benefícios sociais, ou desligamento em si, é um negócio urgente. Então, a gente estava um parado aí pela medida provisória. O que mudou para a gente é muita questão de visão de como falar com o ex-funcionário, quais são os cuidados, a gente já tinha muito esse trabalho da humanização de como falar, mas a gente triplicou os nossos, os nossos cuidados na humanização. Mesmo que a gente tenha uma comunicação, parte dela, total, digital, parte digital, a gente faz com que a pessoa se sinta acolhida mesmo estando fazendo uma parte digital desse processo de desligamento. Se é por vídeo, conferência, mesmo gravado, nós acolhemos, entendemos e, e passamos todas as informações com respeito.
1: Perfeito, Fernando. já se encaminhando aqui para o fechamento do podcast Empreendedor, a gente sempre pergunta para os empreendedores o que, que você acha, qual a sua opinião esse mundo pós-pandemia, quais que vão ser as grandes mudanças sociais que a gente vai ter que enfrentar, que a gente já está enfrentando. Enfim, como você entende que vai ser o um mundo pós-pandemia? Bom,
0: eu acredito que sim. Nós teremos aí uma questão de... O isolamento vai diminuir e vai chegar ao momento de se encerrar. Eu não consigo... Imaginar o brasileiro, o brasileiro, o povo brasileiro é muito caloroso em suas relações, gosta de beijar, abraçar. Eu imagino que com essa questão do isolamento, com a questão dos protocolos de higienização, ainda vai ter uma barreira agora com relação a esse calor do brasileiro. Vejo que passaremos por um, uma grande transformação social. A gente vê que já aumentou índices de desemprego não só no Brasil, mas como um mundo. E o que me preocupa é que boa parcela da população brasileira sofre de um analfabetismo e funcional. E esse analfabetismo impacta, inclusive, é, como ela se relaciona com a tecnologia. Eu vejo que muitas pessoas não conseguem fazer uma interpretação de texto, não conseguem fazer um raciocínio lógico, e elas precisam pensar em vagas que, não, que vão deixar de existir, posições que vão deixar de existir em empresas com essa mudança é, e que vai ser muito mais tecnológico. Elas precisam se habituar a saber escrever é, e migrar, de repente, de carreira. E quando a gente fala com pessoas que são desligadas, e eu tenho tido uma procura muito grande no meu perfil, é, inbox de pessoas que viram a Mede e assistiram lá é, como realizar uma demissão humanizada, um evento que a gente fez em outubro lá no Inova Bra. É, começa a procurar o nosso site, a gente teve um aumento de mais de mil por cento de acessos no nosso site. Pessoas procurando para saber dicas de carreira. Comecei a falar no início dessa semana situações que, de pessoas que vieram me procurar é, desde ser mãe com um filho o gestor que falou mal do trabalho, é, relacionamento de equipe nesse momento de isolamento, falta de especialização do colega, enfim, uma série de dúvidas. E aí uma das que me chamam muita atenção é essa questão do analfabetismo funcional e as novas carreiras. E isso vai deixar muita gente fora do mercado de trabalho. Então a gente vai ter aí um aumento de, de desemprego e um tempo maior de recolocação. Então, a gente viu que no início do ano, é, nós tínhamos 28% das pessoas desalentadas ou que estavam desempregadas há mais de dois anos e que não tinham nenhuma perspectiva de voltar ao mercado de trabalho. Isso falando 28% da população é, desempregada. Então, tem quase 10 milhões de pessoas que falam que não, não vem a perspectiva de voltar ao mercado de trabalho. E isso é muito sério. O que, que nós, como sociedade, estamos fazendo para melhorar? o que que as empresas estão oferecendo. E aí vai também no outro lado do que que os profissionais estão buscando. O que eu vejo muitas vezes que as pessoas esperam muito que as empresas façam um milagre, né, de ah, eu preciso de uma promoção, eu preciso ter um, um da empresa onde eu trabalho um valor de financeiro para me ajudar para estudar, mas por outro lado, existem tantos cursos gratuitos e que a pessoa não não, não vai se especializa, ela não vai e, e se esforça. Então, tem os dois lados, né? mas isso me preocupa. Então, o, eu vejo o um mundo pós-pandemia com muita gente é, demorando para voltar ao mercado de trabalho, tentando migrar de carreira. Eu vejo um percentual Vamos colocar 60% conseguindo, mas 40% não. E aí sempre vai ficar naquela base da informalidade, do subemprego. E falo disso como vejo muito no Brasil, vejo outros países na América Latina um pouco mais adiantados, mas eu, eu vejo que a gente precisa fazer mais como sociedade. O que, que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a, a ter esse nível de consciência? E a gente vê que a educação no Brasil também é algo que não tem uma dedicação por parte dos nossos governantes, e aí tem toda uma questão histórica, enfim mas que a gente precisa, como empresa como empresário até ajudar aquela pessoa a, a ter um nível de consciência, se eu como empresária consigo olhar e pelo menos direcionar quem está trabalhando comigo, eu consigo já ajudar uma pequena parcela e, e acho que esse é o trabalho de todo empreendedor é ajudar com que os seus colaboradores tenham uma consciência maior e melhor da educação e Estimular que essas pessoas busquem uma especialização, busquem fazer uma graduação, busquem é, ter uma sede de conhecimento muito maior. E eu vejo que boa parte é, dos empreendedores muitas vezes estão dedicados ao seu negócio, mas não conseguem enxergar que se eles investirem um Tempo pequeno, mas de qualidade com os seus colaboradores, nesse incentivo por busca de conhecimento, eu acredito que temos tudo para crescer e crescer muito mais é isso, né? falando de forma genérica se deixar falou falo sete horas aqui seguidas, hein? Não, perfeito, eu acho que são
1: excelentes pontos que você levanta Fernando, principalmente na parte da humanização, de tudo isso que a gente vem falando ao longo do episódio inteiro, fez muito sentido a questão também do analfabetismo funcional do brasileiro é uma questão que é muito pouco abordada então são todas questões muito importantes e relevantes que devem ser sempre levadas em conta. E Fernando, pra gente encerrar esse episódio com chave de ouro gostaria de ouvir de você a mensagem que você você quer deixar para o empreendedor, para a empreendedora que te escuta hoje, que está indo em busca do seu sonho ou está tentando de alguma maneira inovar no seu negócio?
0: Ah, Olha, tem, tem coisas que eu, eu vejo que a gente não pode deixar passar. Uma delas é dedicação. Para você alcançar um resultado como empreendedor, você precisa se dedicar. Ah, eu quero montar um negócio, faça um estudo, é, valide, conversa com pessoas, não tenha medo, ah, porque fulano vai copiar a minha ideia. Ok, é o risco, mas eu vejo que as pessoas elas devem correr atrás. Eu vejo que as pessoas elas são muito frágeis, elas querem guardar as coisas na caixa, só elas sabem. Não, a gente tem que sair para o mundo e, e, e falar o que, que a gente almeja, o que, que a gente precisa, porque você pode encontrar um sócio, você pode encontrar um investidor, você vai encontrar motivação. Vai ter parte da família te chamando de doido, eu já eu ouvi muito isso de doida no início, você tá maluca, você tá desempregado, você tá querendo empreender num negócio que ninguém tá aí, nem aí no Brasil pra demissão, você tá maluca, e é uma jornada longa, então além da de dedicação, de, de estudar, de buscar informações, de, de validar, busque pessoas que te apoiem, isso é importante. Pessoas que estejam com você, que, que comprem o teu sonho com você, é, no início nada são flores. Não abra o um negócio achando que você vai ficar rico da noite para o dia. Se alguém souber a fórmula de ficar rico da noite para o dia, me conta, me liga. Eu vou passar depois os meus contatos para passar exatamente essa fórmula. Porque não, não existe é, uma empresa sem ter dedicação, sem ter comprometimento, sem ter o suor, você vai suar, você vai trabalhar pra caramba, saiba disso, é, empreendedor trabalha 24 horas por dia, às vezes você tá dormindo, você acorda, pensa, putz, eu acho que eu preciso lembrar de tal tal coisa, eu, eu anoto, mas tem coisas muito legais que você consegue transformar vidas, você consegue dar emprego para as pessoas, você começa a ver que a economia gira, então, essa é a grande parte, né? A parte legal, quando você começa a ver que as coisas estão crescendo, tá? Você vê que pessoas, famílias estão é, são impactadas com o, o trabalho, com a tua empresa, e eu fico feliz porque eu vejo hoje a Medei, depois de uma é, longa jornada, gente, de pivotadas, de reforma trabalhista no meio do caminho, de sair de, de uma empresa que estava se caminhando para uma empresa tradicional, pera, vamos voltar, somos startups, de, de decidir um caminho a trilhar, então é a dedicação, o comprometimento, o suor, persistência, muita persistência, você tem que ser persistente, porque você vai ouvir não de investidor, você vai ouvir não de cliente. Não são os primeiros se ligar para o primeiro cliente e falar do seu serviço ou do seu produto e o cara falar um não para você, você não pode desanimar e fechar a empresa. É um exercício que é essencial para os empreendedores, educação financeira. Cada centavo que você ganhar na empresa, saiba para onde ele vá você, se você ganhar um real qual que é a destinação desse um real Fa folha de pagamento impostos, fornecedores margem seu pró -labora. ah eu quero ter uma retirada, tudo que entrar na empresa eu vou jogar tudo para minha vida pessoal decisão, só que no momento em que você tiver uma baixa de vendas, no momento que você passar por um período de vale tudo aquilo que você tirou da empresa você saiba que você vai de alguma forma ter que colocar de volta ou você vai quebrar e aí você não vai querer se desfazer do seu patrimônio pessoal para pagar as suas dívidas. É, então, ah, eu vou gastar tudo em roupa, sapato, enfim, cada um decide qual é o melhor caminho. Mas se você quer ter uma empresa e ela passar pela taxa de mortalidade, você vai ter que ter um exercício financeiro muito grande, uma educação financeira muito grande, fazer forecast, planejar 12 meses, o planejamento não pode ser dia 1 de janeiro, você tem que começar a planejar a, a, a sua vida financeira de 2021 agora, é, já, você já está atrasado inclusive, se você estiver pensando nós aqui da Medei estamos com planejamento para 2023 pronto né? onde vamos crescer para onde vamos quanto vamos gastar, quanto de count vamos colocar e aí a gente desenha o cenário otimista o cenário neutro e o cenário pessimista, né? Que eu, eu chamo o, o cenário Vale da Morte. É, deu tudo errado, a gente não faturou nada. Em quanto tempo a Medeiros sobrevive se acontecer este cenário? E, e hoje nós temos esse conforto que nós não demitimos ninguém por conta de Covid. Nós demitimos pessoas por conta de desempenho ou comportamento. Só sai da Medene esses dois motivos. A gente deixa sempre muito claro, antes da pessoa entrar, quais são os motivos que ela sai. E a gente hoje tem uma empresa em pé e em, em franca expansão, em fase de contratação, porque a gente fez o exercício financeiro anos antes, sempre deixando uma reserva para quando a gente tivesse um período de baixa, é, a gente já sabe quais são os meses de baixa, a gente sempre tinha a reserva sem necessidade de pegar empréstimo bancário. Então, é, é muito disso. É, você tem que ter uma clareza do porquê você quer abrir uma empresa, e tenha muito claro porque você de vez em quando vai acordar com um dia maravilhoso né? vai acordar, nossa sou maravilhosa, e você vai dormir às vezes falando, caramba, que dia nossa, eu errei tanto e, e é normal esse exercício né? porque você tem altos e baixos o dia todo dentro da jornada empreendedora
1: é isso aí galera, com essa super mensagem da Fernanda, que a gente vai encerrando mais um podcast empreendedor Fernanda, para o pessoal que quer conhecer melhor a Medei quer estender essa conversa com você quais são os websites, redes sociais que você pode passar para o pessoal entrar em contato
0: super legal, bom nosso site é www.medei.me. M de Maria, de escola D de de, Dada, de escola e de igreja né? Eu até soletro para ficar mais fácil .com.br no LinkedIn nós estamos como barra Medei Medei uh, se quiser mandar um e-mail direto para mim fique à vontade é Fernanda@medei.com.br eu posso demorar um pouquinho para responder as mensagens mas eu respondo todas as mensagens O meu perfil no LinkedIn é barra Fernanda Medei tudo junto pode me adicionar lá eu vou responder e estou começando a escrever bastante sobre carreira gestão esse momento maluco falando sobre demissão falando sobre admissão, então estou lá com esse conteúdo e fiquem à vontade para me chamar, né? ah, Fernanda, eu tenho dúvida com relação a investimento, bora, vamos falar, se quiser a gente, eu ajudo aí a pensar na questão de exercício financeiro, se for mais complexo, sei quem pode ajudar também com isso e, e é isso, gente, é, são esses os meus contatos e ficarei muito feliz em receber perguntas, dúvidas, enfim, né? fiquem à vontade para falar comigo. Show de bola, galera. Então,
1: a gente vai ficando por aqui, sempre com a mesma sensibilidade às pessoas que, de alguma maneira, estão sofrendo com esse novo coronavírus. Esperamos que todos consigam sair mais forte dessa crise com esse conhecimento que a gente tem divulgado. Fernanda, muito obrigado pela sua aula aqui, por compartilhar o conhecimento comigo, com os nossos ouvintes. E quem sabe a gente não se cruza novamente Num futuro próximo, muito obrigado Pela sua disponibilidade
0: Claro Eduardo, pode contar comigo Eu que agradeço o tempo Como eu disse, eu gosto de falar Se deixar, eu falo cinco dias Seguidos, sem parar Para mim foi um prazer participar do, do podcast Também faço votos Que a gente volta a se encontrar E espero conhecê-los pessoalmente
1: é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Se você curtiu esse episódio, por favor, lembre-se sempre de classificar o podcast empreendedor e compartilhar esse podcast com alguma pessoa que você acha que possa se beneficiar desse conhecimento que a gente está compartilhando. Se você quiser entrar em contato comigo, mande seu e-mail para contato@distritoe.com.br. Indique CEOs e fundadores de empresas e startups que a gente possa entrevistar e falar aqui nos programas. É isso aí, galera. A gente fica por aqui. Valeu! Assine o podcast Empreendedor e acesse www.distritoe.com.br para aprender tudo o que você precisa saber sobre empreendedorismo diretamente com CEOs e fundadores de empresas que estão revolucionando os mercados brasileiros. <risos>